0: Hola gente querida, buenos días o buenas tardes. Vamos a continuar el tema del podcast anterior y como vas a poder comprobar el tema de muchos, muchos episodios anteriores del podcast. Hoy vamos a compartir un artículo aparecido en la revista Science ayer, 7 de febrero de 2023, con este título... Desorden o diferencia. Los investigadores del autismo se enfrentan por la terminología del campo. El artículo fue escrito por Rachel Samso. Y el copete dice así. A veces se desarrolla un debate enconado en artículos científicos, en conferencias y en las redes sociales. Vamos ahora al artículo ha estallado un largo debate entre los científicos que estudian el autismo. El problema es el lenguaje, por ejemplo, si los investigadores deben describir el autismo como un trastorno, discapacidad o diferencia, y si sus características asociadas deben llamarse síntomas o simplemente rasgos. En artículos científicos y comentarios publicados en los últimos meses, algunas personas han denunciado el lenguaje capacitista entre sus colegas, mientras que otras personas han defendido la terminología tradicional, y ambas partes dicen que tienen en mente los mejores intereses de las personas autistas, y aquí un paréntesis, Decir personas autistas ya es una elección de quien escribe este artículo y otro día podemos seguir hablando sobre eso. Continuamos. Este tema está dañando el campo y silenciando a los investigadores, temen algunas personas, pero otras personas lo ven como un ajuste de cuentas muy esperado. Desde las primeras descripciones del autismo en la literatura académica como una condición que afecta la interacción social y la comunicación, los investigadores y médicos lo han enmarcado como un trastorno médico, como un conjunto de síntomas que deben tratarse. Históricamente, las niñas autistas han sido institucionalizadas y sometidas a a tratamientos que involucran castigo físico, restricción de alimentos y descargas eléctricas. Incluso hoy en día la terapia de autismo más utilizada, el análisis de comportamiento aplicado, también conocido como ABA, es vista por algunas personas como una herramienta dañida de normalización. En cambio, muchas personas autistas y sus familias han adoptado la opinión de que sus dificultades no radican en su autismo, sino en una sociedad que no está construida para apoyarles. Pero de acuerdo con algunos investigadores del autismo, el campo todavía usa términos con connotaciones negativas con demasiada frecuencia. Por ejemplo, además de síntoma y trastorno, muchos científicos usan el término comórbido en lugar del más neutral coocurrencia para describir las condiciones que tienden a acompañar al autismo. De manera similar, algunas personas argumentan que la frase utilizada con frecuencia personas con autismo en lugar de persona autista puede implicar que el autismo es necesariamente una condición dañina no deseada. En una encuesta reciente de 195 investigadores del autismo el 60% de las respuestas incluían puntos de vista sobre las personas autistas que los autores del estudio consideraron deshumanizantes, objetivantes o estigmatizantes. Algunas respuestas describieron a las personas autistas como cerradas del mundo exterior o completamente inexpresivas y aparentemente sin emociones, según este estudio en Frontiers in Psychology de noviembre de 2022. Lo que es peor de lo que pensé fue lo descarado que era gran parte del contenido, lo que demuestra que, para una gran proporción de participantes, no consideraban que las cosas que decían fueran problemáticas en absoluto, dice la autora principal Monique Pota, psicóloga de la Universidad de Stirling. El lenguaje capacitista y la mentalidad que lo sustenta también se filtran al diseño del estudio, dice Bota, que es una investigadora autista. En estudios que prueban intervenciones de autismo, por ejemplo, los las, les investigadores rara vez rastrean reacciones adversas como daño físico o angustia psicológica. Encontró un estudio de 2021 dirigido por Kristen Botema-Beutel, quien estudia educación especial en Boston College. El descuido sugiere que muchos investigadores ven a las personas autistas como menos que humanos, dice Botta. Es una de las prácticas más generalizadas que realmente me tiene despierta por la noche. Al mismo tiempo, otras personas argumentan que prohibir ciertos términos sofocaría el proceso científico. Si no puede usar palabras como comportamientos desafiantes, o trastorno grave, o síntomas, o trastorno comórbido, entonces, ¿cómo se supone que debe estudiar esas cosas? Pregunta Alison Singer, presidenta de Autism Science Foundation. ASF, quien expuso estas preocupaciones en un comentario de diciembre de 2022 en Autism Research, que es el órgano de... el vehículo de comunicación de INSAR, la Asociación Internacional de Investigación en Autismo. Singer y otras personas, incluidas sus tres coautoras, Temen que el uso de terminología neutral como rasgos o características en vez de síntomas minimice las experiencias de las personas autistas que, como la hija de Singer, tienen dificultades significativas para comunicarse, discapacidad intelectual o problemas críticos de salud. Trivializa la gravedad del autismo, dice Singer, que no es autista. Bota, Motema Beutel y otros 61 investigadores médicos y defensores han enviado una carta al editor refutando el comentario de Singer. A Singer y otras personas también les preocupa que moverse hacia un lenguaje neutral podría llevar a las principales agencias de financiación a cambiar el apoyo de la investigación que explora las causas biológicas subyacentes del autismo y los posibles tratamientos a otros sectores como los servicios y apoyos para las personas autistas, aunque esto podría ser visto como cambio positivo o negativo y esto también es tema de debate. Por ahora, la mayor parte de la financiación del campo cae directamente en el campo, en el lado de la investigación biológica en Estados Unidos, así como en el Reino Unido y en Australia. En medio de la disputa lingüística en curso, les investigadores, las, los investigadores de todos lados Informa que, informan que están siendo atacados, atacadas, atacades, o así se sienten, en forma de intercambios de Twitter, mordaces, comentarios en, en conferencias y gritos durante las conversaciones. Este entorno cada vez más hostil amenaza con expulsar a algunos científicos del campo por completo algo que bota dice que ha visto de primera mano entre los investigadores autistas. La gente se está volviendo reacia a dar presentaciones públicas o a hablar demasiado sobre lo que está encontrando, dice David Amaral, neurocientífico de la Universidad de California Davis, que no es autista. Se supone que la ciencia tiene que ver con la comunicación Escribió un editorial en diciembre en Autism Research, del cual es editor en jefe, en el que pedía civismo en todos los ámbitos. Pero, dice Bota, el civismo solo es posible cuando hay un campo de juego, juego igualitario, que no puede existir, dicen, mientras en el campo se margine a las personas autistas. Centrarse en la naturaleza acalorada del debate es pasar por alto, por completo lo que dicen o protestan las personas autistas. Algunos ocupan puestos más moderados, como Zach Williams, médico y doctor, candidato a doctor en neurociencia en la Universidad de Vanderbilt. Si tenemos el lenguaje apropiado para decir algo de una manera neutral y no ofensiva, deberíamos hacerlo por defecto, dice Williams, quien es autista y coautor de la carta al editor en respuesta al comentario de Singer. Pero si alguien va y dice trastorno del espectro autista, no deberían cancelarlo, dice el enfoque debe estar en si la investigación está ayudando a la gente autista y cómo lo hace. Otras personas dicen que el campo está demasiado fracturado como para siquiera tratar de resolver la, cuestión, la división. Creo que ya no tenemos un campo unificado y creo que cuanto antes lo reconozcamos, menos dolor habrá, dice Helen Tauger-Flussberg psicóloga de la Universidad de Boston. Tager Flussberg, que no es autista, y otras personas dicen que una fuente de fricción es el uso de un solo conjunto de términos para una condición extremadamente heterogénea. Ella aboga por dividir el campo y adoptar una terminología separada. Pero la comunidad autista piensa en gran medida que dividirlos en grupos como alto o bajo funcionamiento es dañino e innecesariamente segregante, según un estudio de diciembre que explora las preferencias de idioma en 654 adultos autistas de habla inglesa en 30 países. No entiendo por qué no podemos tener puntos en común, dice Botema Beutel, que no es autista. No creo que nadie que diga que debemos evitar el lenguaje deshumanizante esté diciendo que debemos evitar describir con precisión a las personas y lo que necesitan. ¿Por qué no ser específico? Pregunta Bota. Por ejemplo... Si la muestra de un estudio incluye personas autistas que no hablan, tienen una discapacidad intelectual y requieren apoyo para vivir, simplemente dígalo. Frases como esta no minimizan los desafíos muy reales que experimentan algunas personas autistas, pero tampoco las deshumaniza, dice Botta. La especificidad siempre va a ser más rigurosa y precisa que la generalización. Agradecemos a la prestigiosa y muy difundida revista Science que se haya ocupado del tema y haya publicado este artículo, así como a Rachel Samson Sam Soul, que lo haya escrito. Agradeciendo desde ya, como siempre, tus críticas, pero también tus comentarios, tus sugerencias y tus preguntas. Nos despedimos, recordándote que dentro de poco, cada vez menos, habrá un episodio conjunto de diarios de parque y diarios de autismo para responder tus preguntas y animándote, por tanto, a dejarlas en nuestro micrófono abierto o también por mail. Nos despedimos ya y te deseamos muy buen día o buenas tardes y que todos tus sueños se cumplan. Chao, cuídate.